0: El Ador de la Atlántida es una ópera de cámara, escrita para un orgánico muy específico. Dura poquito menos de una hora, siete cantantes y una, una orquesta rara, una orquesta de trece músicos. Y las circunstancias de su escritura son muy especiales, hasta donde yo sé son bastante únicas. Esto quiere decir que en un tiempo muy breve, compositor y libretista trabajan realmente juntos probablemente cada día, cada noche, en la escritura casi al mismo tiempo de libreto y de música, con la probabilidad muy alta de que las cosas se vayan ensayando al mismo tiempo. El contexto en el que ellos escriben es muy particular porque es el campo de concentración de Terezín, cerca de Praga. Terezín está en un lugar muy especial porque era el gran, la gran institución de la propaganda nazi. ...era básicamente un campo de propaganda... ...al campo-ciudad de Terezín... ...iba a parar la élite intelectual y artística académica de, de Europa Central... ...es cierto que este campo no solamente era una estructura de propaganda... ...sino que en realidad en el campo había una estructura cultural... ...que en los otros en los campos de exterminio, digamos, no, esto no existía... ...en este campo había al menos una orquesta, había coros, coro de niños... ...había una biblioteca bastante buena, había un teatrito... En una Se pueden ver inclusive hoy mismo videos en, en YouTube de conciertos entre sí Bueno, todo esto era, era teatro puro. El campo era un campo donde las condiciones de, de hacinamiento eran eh, tremendas, de, terrible frío en el invierno, eh, crisis de carencias de todo tipo. Entre ellas había una tremenda crisis de falta de papel. Esto complica mucho nuestro trabajo de músicos un poco un poco musicólogos porque quiere decir que eh, lo que se conserva en el manuscrito de la partitura es un manuscrito muy averiado, en un papel muy 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 finito que presenta serias dificultades o desafíos eh, ligados a problemas de lo que se llama de palimpsesto, o sea transparencia del tan finito que es el papel. Y Ullman y también King seguramente escribían en cada pedacito de papel que encontraran. Parece muy tonto, pero descifrar esto y trabajar sobre esto para aportar amendas, que es lo que nuestra producción hizo sobre la edición existente del de Emperador de Atlántida, es un trabajo bastante riguroso y que puede ser, bueno, es un, es un gran desafío, es apasionante, pero es, puede ser bastante penoso. obra existen tres fuentes, una única fuente musical que es el manuscrito que se conservó y que una persona que si no me equivoco se llamaba Adler protegió al en el momento en el que el campo fue fue liberado pero Ullman y Peterkin ya no estaban allí, fueron trasladados a Auschwitz donde, donde murieron poco tiempo después de su llegada. Hay rastros de que el emperador de la Atlántida fue ensayado pero no hay ningún rastro de que haya sido ejecutada. Entonces probablemente en algún momento llegó una, una interdicción, si bien no se conserva eh, el sello de, de el sello SS con la interdicción oficial. Y luego una historia muy larga de conservación del manuscrito por diferentes manos, todas privadas, en Londres, hasta que cayó en manos de un director que se llama Woodward, que yo también lo conocí hace dos años en compañía de, de Gustavo Tambacio, en ese momento conocía a Burbot, que es la persona que estrenó el Kaiser, y eso fue solamente en el año 74 o 75, no recuerdo bien, en Amsterdam. Para esa ejecución, Burbot generó lo que se llama una edición práctica desde el manuscrito para que los músicos y los, los, los cantantes lo pudieran estudiar y los músicos lo pudieran simplemente ejecutar. Hay un dato curioso que es que él aparentemente no entendía muy bien cómo resolver el enigma del final de la ópera qué texto debía ser atribuido, a qué, a qué línea melódica, la instrumentación no lo entendía bien. Entonces recurrió a una famosa medium. Y es una mujer que era experta en las sesiones de espiritismo y hablaba por teléfono directamente con Liszt y con Beethoven. Entonces esta mujer inmediatamente se puso en contacto con el fantasma de Ullmann y le dictó el final del Kaiser. Nosotros pensamos que se lo dictó bastante bien, parece bastante lo que el manuscrito dice, y la verdad el manuscrito es bastante problemático. Años más tarde, esta edición práctica de Burbot llegó a las manos de una gran casa editorial alemana y esa fue la única edición que existe, en definitiva, comercialmente hoy en día. Pero esta edición arrastra muchos errores de distinto tipo, de interpretación del texto, problemas con la lectura de los libretos dentro de los dos manuscritos existentes, problemas de orden... El trabajo nuestro es en gran parte el trabajo de reedición o de revisión de la edición existente. Lo hizo un cantante argentino muy importante, eh, que es un gran amigo, Lisandro Abadí, eh, que es muy cercano a la obra de Ullman. Lo hicimos conjuntamente con él, pero el gran trabajo de estudio en la Fundación Sájar en Basilea sobre el manuscrito lo hizo él, sobre el manuscrito musical y sobre las dos fuentes del libreto copia que se conserva y un libreto mecanografiado. La tercera persona de este equipo musicológico es Pablo Conrad, que es un gran chambalista argentino que vive en Praga. Lo que la revisión nuestra de la edición propone es restablecer el orden de las piezas y en algunos casos algunas soluciones respecto del texto que nos han parecido, por sugerencia de, de Lisandro y de Pablo, completamente adecuadas. Entonces, en ese sentido, este disco que sale ahora, creemos que da una imagen más cercana a lo que el compositor y el libretista imaginaban.
1: Is it? my 30 Hallo, hallo! Kaiserliche Hammer und die das 10.000 kilómetros más. ¡Sí! ¡As fuera de Hallo, noche! ¡Hola, El as das ¡Hey, ¡As fuera ¿Mus? la vollstreckt. por Five and thirty minutes of on this one. Eine seltsame Krankheit ist ausgebrochen. Die Soldaten können nicht sterben. Sucht, eine erregert diese Krankheit. Wie viele starben seit die solche Auftrag? Keine. Tausende Ringen mit dem Leben, um sterben zu können. Danke. Ich werde Verfügungen erlassen. Außenamt. Plakate an allen Ecken. Aufrufe im Rundfunk. Trommel in den Dörfern.
0: La primera persona que me habló del emperador de la Atlántida fue Marcelo Lombardero. En el Teatro Colón, esto debía ser el año 2007 o 2008. Él lo acababa de poner en el 2003 eh, y me acuerdo que me había dicho a lo mejor encontramos fechas para poder tocar esta apuesta. En Francia también, eh, yo no estaba yo estaba en Suiza, bueno, lo busqué, en ese momento no lo, no lo logré. Me pareció súper interesante y él me, me había dicho esta música que va a... Te vas a demoler, en algún momento de tu vida tenés que ocuparte de esto Y lo dejé guardado en algún lugar de la memoria Tiempo después, hablando con estos amigos, con Lisandro y con Pablo Nos pusimos a mirar un poco más de cerca la música Y decidimos lanzar una primera producción Que fue una tournée de, de conciertos Debía ser el año 2009
2: o 2010
0: Luego de eso, lanzamos en París con, con Ascal, que es una pequeña casa de producción de investigación en el arte lírico en París, eh, y con la, quien fue la directora escénica de esa producción, lanzamos un nuevo proyecto, asociado entre la Orquesta Nuestra Musique de Lumiada en Suiza y la Orquesta Ars Nova, de Philippe Naon en, en París. Entonces hicimos audiciones, las audiciones fueron en La Bastilla, y seleccionamos los cantantes que son los cantantes de este disco y eso dio lugar a otra producción en Francia que es así, era una producción escénica. Y luego con la orquesta nuestra en Suiza hicimos una, una tercera fase que fue otra pequeña turna de conciertos y, y la grabación de este disco. Y eso fue en 2015. O sea que hemos pasado los últimos te diría, los últimos casi 10 años de nuestra vida han en parte girado en torno al Kaiser de, de Víctor Ulman. Ahora estamos pensando con el Filosóficum aquí en Basilea, que es una institución académica bueno, muy importante de investigación, unas jornadas Ulman para las que vamos a implicar a todos los especialistas Heidi Zimmerman aquí en la Fundación Zahar, también Esteban Bug y Bruno Giner que son especialistas en música y dictaduras también Ingo Schultz que es el gran biógrafo del Kaiser también he hablado de esto con James Conlon el famoso director en fin, esperamos que este disco colabore con que podamos generar un poco de oleaje y se generen nuevas producciones y podamos se generen nuevas apuestas ¿verdad? en torno al Kaiser y que la música se conozca mejor
1: sí.
0: hacer unas referencias al contexto y me parece interesante hacer esas referencias. No obstante eso, como decía Bruno Giner, un musicólogo en París hace poco tiempo, en una conferencia sobre, sobre Kaiser donde estábamos juntos, eh, los compositores que no eran muy buenos a la entrada del campo siguieron siendo muy buenos a la salida, los que eran excelentes, su obra siguió siendo excelente a la salida. Bueno, ese es el caso de Víctor Ullman, él ya era un gran compositor en el momento en que tristemente llegó a, a Theresienstadt, ¿verdad? Luego, en lo particular respecto del, del Kaiser, me parece que aplica un escrito de él en un comentario, me parece que aparece en un cuaderno o en una carta donde él dice nosotros no nos quedamos aquí encerrados a lamentarnos y a llorar sobre las riberas de Babilonia. Nosotros nos pusimos a producir cuando estuvimos aquí adentro, eh, estando aquí adentro. Para mí, Teresín ha sido una escuela de la forma. Es cierto que el nivel de condensación, de destilación que él logra con el Kaiser, junto con Peter King, porque el libreto es del mismo nivel que la música, es fabuloso. Se parece un poco a seis canciones tempranas de Alban Berg. Y su música es como si fuera un eslabón en la cadena entre Gustav Mahler o, o el muy joven Schoenberg y Zimmermann, si querés. O para ir mucho más lejos, Rodion Shedrin, que todavía está vivo. ¿no? Estamos hablando de música compuesta no hace demasiado tiempo, en circunstancias atroces, pero su música es como legado es importantísima y es imperativo que una obra como esta se vuelva parte del repertorio. Estilísticamente es una cosa de lo más curiosa, bastante ecléctica, pero que tiene perfecta unidad y coherencia. La obra es de, una, de un nivel de densidad y de excelencia y de rigor de la forma, muy eh, contundente, pero como color, esto oscila entre la, la joven atonalidad muy de vez en cuando, entre el coté fúnebre y un poco como negramente celebrativo de tal vez de Mahler o de Joven Schoenberg. Pero también hay un humo de cabaret, como en la música de Kurt Weill, realmente. Es, es música que, por ejemplo, puede ser perfectamente atractiva para alguien que nunca ha visto ópera. Además, es breve de duración y el libreto es espectacular. O sea, la idea de que la muerte se declare en huelga porque se considera él mismo o ella misma un, un esteta, que es lo que le dice al emperador, le diga: Oiga, cuando yo era joven, le dice la muerte, la gente venía hacia mí para que yo los recibiera y yo tenía tiempo de dedicarme de cada uno de ellos y que ellos me contaran quiénes eran y ellos venían hacia mí sobre sus grandes caballos y, y sus armas brillaban al sol y venían con sus mejores ropas y con las banderas hoy en día cualquier idiota aprieta un botón y los tipos vienen hacia mí de, de a grupos de 300 oiga, esto no es posible, le dice la guardia entiéndame, yo soy un esteta, yo así no trabajo entonces voy a dejar de hacer mi trabajo y se declara en huelga, entonces la gente deja de morir simplemente el emperador se vuelve loco, entonces le dicen no, no, pero oiga, ¿cómo usted va a dejar de hacer su trabajo? entonces este, entienda que esto no funciona si usted deja de hacer su trabajo, en el camino ocurre aparecer otro, otros personajes, otras historias, pero finalmente la muerte accede a ponerle una condición, que es que para volver a poner la maquinaria en marcha, el primero en pasar a través del espejo, como más tarde dice la didascaría, debe ser él, lo que el emperador finalmente acepta y entonces pasa a través del espejo con la muerte y luego de eso viene un coral y esto es el final ¿sabes? es una pieza que dura 55 minutos es una música abrumadora, nos ha ido muy bien en todas partes donde, donde lo hemos tocado y en este momento estamos abriendo posibilidades para tocar Kaiser, Festival en Enescu en Bucarest Macho Musical en Florencia uh, una producción en Estados Unidos que estamos discutiendo justamente en estos días, así que si nos va bien este disco tal vez cumple su cometido que era hacer que gente con capacidad de decisión uh, sea sensible a este material y pueda programarlo y que en definitiva mucho más público entre en contacto con esta música. <tose>
1: she <laughs> He <laughs>